0: Elkezdődött az év egyik leggyönyörűbb időszaka, az Advent. Szinte már érezzük a közeledő karácsony fényét. Jézusot kopogtat az életünk ajtaján. Szeretne ezen a karácsonyon is megszületni bennünk. Megszületni a családjainkban? Tudunk-e neki ajtót nyitni? Az átventi időnek három úgynevezett védőszentje, segítője, vezéralakja van, akik újra és újra az átventi olvasmányokban, bibliai részekben előkerülnek. Izajász próféta, keresztelő János és a szűzanya. Tegnap este Izajás próféta volt a segítőnk, aki egy eléggé sötét és nehéz korban a hit és a remény embere volt. Előre látta a messiás fényét. Erről prédikált, erről tett tanúságot, ebben a fényben, ebben a várakozásban élt. Túllátott a horizonton. És este erről gondolkodtunk, hogy az emberi élet legfontosabb titka, amelyet meg kellene látnunk. A horizont mögött, a mélyben az életünk legfontosabb titka az, hogy megtanuljak szeretni. Erre születtem a világra. Minden más elmúlik. Ahogy mondja Pál Lapostól, a profétálás véget ért. A nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik, de megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Az egyetlen dolog, ami az életünkből megmarad, az a jó tetteink, a helyes döntéseink, az önzetlenségünk. Ebben tudunk hasonlókká lenni Istenhez. Isten lényege a szeretet, tökéletes önátadás, és minket is erre teremt, hogy megtanuljam odaadni az életemet. Erre az üzenetet próbáltunk tegnap este figyelni. A mai napon legyen a segítőn keresztelő Szent János. Ő az útkészítés, a bűnbánattartás nagy profétája és alakja a Bibliában. Régi időben, ha egy király érkezett, útkészítők szaladtak előtte, mert az utak nagyon rosszak voltak. Nem voltak ilyen síma, aszfaltos utak, hanem ágak estek igen gyakran, vagy fák döltek az utakra, az eső elmosta. A király előtt rengeteg útkészítő szaladt. Keresztelő János erre tanít, készítsétek az Úr útját. Tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden hegyet hordjatok el, minden völgyet töltsetek fel. Átvent erre is való, utat készíteni a messiásnak a szívemben, a családomban, bűnbánatot tartani elhordani az útból az akadályokat. Nagyon sok ember van, aki nem nagyon szeret a bűnbánatról hallani. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy minek erőlteti ezt a témát állandóan az egyház, mintha bűntudatot akarna kelteni, terheket akarna ránk rakni. A legtöbb ember nem nagyon szeret a bűnbánatról hallani, Kicsikét erről is szól József Attilának egy nem sokkal a tragikus halála előtt megírt verse. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne hat hadhoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget hisz ember vagy, ne meg. Emlékezz, hogy hörögtél, hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél saját igaz körödnél. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalizisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lám senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak úgy szerettek, csaltás így nem szerethetsz, most hát a töltött fegyvert Szorítsd üres szívedhez, vagy adj föl minden elvet, s még hű szerelmet, hisz, mint a kutya hinnél, abban kibízna benned. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fű kinő utánad. József Attila nem sokkal a tragikus halála előtt írja ezeket a sorokat. Mintha ettől függene az élete, hogy van-e bocsánat, van-e kiút a bűneiből. Ebben az időben József Attilát pszichológusok próbálták gyógyítani. Olyan pszichológusok akik azt vallották, hogy bűn nem létezik. Ez a vallásosok találmánya. El kell felejteni. A bűntudatot le kell rázni a vállunkról. József attillát, ezek a pszichiáterek nem tudták meggyógyítani. A bűnbocsánat katarzisáig nem tudták eljuttatni. Ahogy írja ezek a fizetett pártfogók, romlott körkök soha-soha nem juttatták el odáig, hogy átéje, meghallja azt, hogy te jó vagy. A megbocsátás katarzisáig nem tudott eljutni. A mai nyugati világ igen gyakran tagadja a bűnt. Azt mondja, hogy ez nem létezik. El kell felejteni a bűntudatot. És érdekes módon, ahogy a nyugati világ tagadja a rosszat, lassanként elveszíti a jót is. Amihez képest bármit rossznak mondhatnánk. Ha az ember tagadja a rosszat, akkor egy idő múlva minden összekeveredik. Akkor lehetetlenné válik az út a rosszból, a jóba, az újjászületés, a megtisztulás. A nyugati világ elveszítette a megtisztulás lehetőségének a hatalmas örömét, az újjászületésnek a csodáját, a gyógyulást, a megbocsátást. Ha az ember tudja azt, hogy van bocsánat, akkor nincs hiába a bánat. Akkor a bűneimre van gyógyulás, van belőlük kiút, van üdvözítő, aki fölemeljen, van atyai ház, amely hazavár, van mennyei atya, aki kitárt karokkal ölel magához. Második János Pál pápa azt mondta, hogy a ma Európát eltöltő, nagyon sokakban ott levő rezignáció, egyik legfőbb oka a képtelenség, a bűn beismerésére és a bocsánat kérésre. Kedves testvérek, amikor az egyház bűnbánatról beszél, ez nem valamilyen keserű üzenet, hanem mindenek előtt örömír, Azt jelenti, hogy a bűneinkből van kiút, van üdvözítő. Van bocsánat, és ezért nincs hiába a bánat. Amióta ember él a földön, küszködik a bűneivel. Indiában a nagy folyókhoz mennek oda. Belemennek a vízbe, hogy a víz elvigye róluk. Kínában magas hegyekre mennek föl, és a szélbe mondják bele, gyónják bele az emberek a bűneiket. Vagy gondolhatunk az Ószövetségre, ahol a bűnbakra tette rá a kezét a főpap, és rámondta a nép bűneit, hogy a bűnbak átvegye és elvigye. Amióta él az ember a földön, küszködik a bűneivel. Azt is mutatja ez, hogy a bűnök nem könnyű kis kalandok, amiután minden folytatódhatna, mintha mi sem történt volna. Sajnos nem folytatódik minden ugyanúgy. A bűneinkkel az életünk legnagyobb kincseiből tékozzunk. Veszítünk a szemünk csillogásából, a gerincünk egyenességéből, a szeretteink nagyra becsüléséből, a családjaink békéjéből, a legdrágább kincseinkből veszítünk amióta ember él a földön, küszködik a bűneivel. Az egész Biblia tele van a bűnbocsánat utáni hatalmas vágyakozással. A Zsoltárok könyvében ezt olvasuk: Boldog, akinek bűne megbocsáttatott, akinek be van födve a gonossága. Hallgattam, és a csontjai sajogtak. Egész nap jajgattam, s ellankodt az erőm, mint a naphevében. Az ember szinte bele néha a bűneibe. Test és lélek elválaszthatatlanul egybe tartoznak. Néha a teher, amit egy-egy ember hord, szinte a fizikai erejét is megroppantja. És Így folytatja a Zsoltáros, akkor elhatároztam, megvallom hűtlenségemet az Úrnak és Te megbocsátottad gonoszságomat. A Szentírás tele van a bűnbocsánat hatalmas vágyával, és az írgalom a bűnbocsánat meghirdetésének örömével. Erről szól az egész evangélium. Jézus egy asztalhoz ül a vámosokkal és a bűnösökkel, az utolsókkal, azt hirdeti, hogy Isten olyan, mint az az apa, akinek a fia elveszett. De az apa minden nap ott ül a háza előtt, figyeli az utat, hogy jön-e már. Messziről meglátja a fiát, és megesik rajta a szíve. Megrendül, ahogyan egy édesanyja megrendül, ha látja a gyermekét hazatérni talán szánalmasan, kisébb van az Istennek anyai szíve van. Megrendül, amikor látja, hogy jövünk haza a tékozlásainkból És azt mondja Jézus, az atya, a fia elé futott. Ókori keleten általában felnőtt férfiak soha nem futottak. Azt mondták, az méltóságon aludi, csak a gyerekek szaladkálnak. Isten megfeledkezik a méltóságáról, fut felénk, a látja, hogy elindultunk haza és érkezünk. És aztán, ahogy odaért, átölelte és megcsókolta, nem a fiú futott az apjához, hanem az apa a fiához. Nem a fiú ölelte az apját, hanem az apa a fiát. Nem kérdezte tőle, hogy hol van a pénz. Nem mondta neki, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy most lékos a ruhája, talán nem is látott egészen jól ez az apa, talán könnyes volt a szeme, ő csak a fiát látta, azt mondta a fiam, halott volt és életre kelt, elveszett, de megkerült. Kedves testvérek, ilyen az Isten. Így várt téged is, kitárt karral. Amikor az egyház bűnbánatra hív, akkor örömhírt hirdet. Azt hirdeti, hogy van gyógyulás, van üdvözítő, van bocsánat. Ha van bocsánat, akkor nincs hiába a bánat, akkor a bűneinkből van kiút, van újjászületés. Budapesten mentem az autóban, jött egy hívás, teljesen ismeretlen, nagyon idős asszonytól. Aki valahonnan a rádióból hallotta a hangomat, innen volt bizalma, kértem, hogy szaladjak föl hozzá. Arra kanyarodtam, egy nagyon-nagyon régi módi kicsi szobába léptem be. Különleges ősi tárgyakkal. Néni 90 év fölötti volt, de szellemileg még teljesen jó állapot van. Leültem, elkezdtünk beszélgetni, kiderült, hogy gyakran gyónik. Magamban azt is gondoltam, miért volt olyan fontos engem ide hívnia. De hogyan belefogott, a gyónásába hirtelen egy többenetes változás történt, és elkezdte mondani az egész életét. Kicsi gyerekkorától kezdve nagyon-nagyon fájdalmas, néha szörnyű dolgokat, amelyeket át kellett élnie. Az életének a leggyönyörűbb pillanatait és a legfájdalmasabbakat hatalmas őszinteséggel tárta föl emelte föl Isten fényébe az életét. Többenettel hallgattam, több mint egy órán át. Azt éreztem, hogy ez az asszony indul a vőlegény elé. És szeretné fölvenni a mennyasszonyi díszruháját. És amikor aztán Krisztus testét nyújtottam neki, azt éreztem, hogy a mennyország szállt le a kicsi, öreg szobába. A bűnbocsánat hirdetése mindenekelőtt előtt örömhír hirdetés. Az életünk sebeiből van kiút, van gyógyító. Van üdvözítő, aki fölemeljen. Az ő születésére készülünk. Ádvent ezt is jelenti, hogy utat készítek a szívemben a megváltónak. Bűnvánat szentségéhez járulni néha nem túlságosan könnyű. Talán segít minket ebben az egyik híres nagy bibliai történet Námánnak a leprásnak a meggyógyulása. Azzal indul ez a történet, hogy Námán vitéz, hős volt, de leprás. Námán egy győztes, sikeres hadvezér volt. Mindig ragyogó, csillogó díszruhákban járt. Kívülről hős volt. De ruhája alatt a testén megjelentek a leprafoltok. Ennek rettenetes betegségnek a nyomai. Talán néha te is ilyen módon élsz. Kívülről hősnek látszol. Aki az sugározó, hogy az életemben minden rendben van, becsületes, jóra való ember vagyok. És igen gyakran elrejted azt, hogy rengeteg seb, rengeteg botlás, nyomorusság is van az életemben. Vitéz, hős, de leprás. Hányszor ránk is igaz ez a jellemzés? Námán kereste a gyógyulást. Először rossz helyre ment, Izrael királyához. Ahogyan sokszor az ember is rossz helyre megy az életesebeivel. Pszichiáterhez, kuruzsókhoz. Rossz helyen keresi azt a gyógyulást, amit senki más nem tud adni, csak az Isten. Bűnt megbocsátani senki más nem tud Igazán fölemelni és újjáteremteni senki más nem tud. Aztán eljut námán a profétához. Azt várja, hogy majd a proféta kijön, imádkozik érte ünnepélyesen. Ő mégiscsak egy fontos ember. De nem ez történik, a proféta csak ki üzen, és mondja neki, fürödj meg hétszer a Jordánban, és tiszta leszel, és fölháborodik és haza akar menni. Mitől ilyet meg ez a hatalmas, erős hadvezér, akivel ott voltak a főtisztjei, a katonái? Miért rettent meg ettől? Talán azért, mert eddig a főemberei, a katonái őt mindig csak sikeres, erős embernek látták, vitézhősnek. Most le kellett volna mennie a Jordán partjára, le kellett volna tenni ezeket a ragyogó, csillogó díszruhákat. És mindenki megláthatta volna, hogy ő nem csak egy vitézhős, hanem egy szerencsétlen, beteg ember is. Nátán námán ettől a pillanattól rettegett. De ez volt a gyógyulásának az ára. Kedves testvérek, a mi gyógyulásunk ára is ugyanez. Amíg valaki rejtegeti az életesebeit, addig azok gennyesednek, nem tudnak meggyógyulni. Ha tudjuk őket fölemelni az élő Istenhez, az ő szeretetébe, akkor Isten fénye belénk árad. És ő újjá tud minket teremteni. Advent, hív erre. Emeld föl az életedet Isten közelébe. Tedd le az állarcaidat. Vidd elé a sebeidet. Engedd, hogy gyógyítson. Sok mindent megvizsgálhatnánk az életünkben. Például akár azt hogy hogyan beszélek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szavak nem túl fontosak. És sok mindent meggondolatlanul mond az ember. Pedig nagyon igaz az a régi közmondás, hogy a beszéd, a lélek tükre. A szavaink belőlünk jönnek elő, a szívünkből, a gondolatunkból. Ha valakinek a szájából sok csúnyaság jön elő, indulatos, rossz szavak, köz azt mutatja, hogy a szívében is valami elromlott, eldurvult. A beszéd, a lélek tükre. Szavakkal is óriási fájdalmat lehet valakinek okozni. Néha szavakba belesűrűsödik a megvetésünk, cinizmusunk, lenézésünk, rossz indulatunk, mint egy bomba, Belehatol a másik lelkébe, és óriási károkat okoz. Ahogy mondja egy helyen a Biblia, csíkot hagy a bőrön, az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze. Az ostor csak kívül fáj, csak a bőrünkön, de a nyelv csapása, a szavak beléhatolnak az emberbe. Hatalmas fájdalmat okoznak. Milyenek a te szavaid? Életet adnak, vagy életet pusztítanak? Tudunk-e életet adó módon szólni? Ki a házastársához? A gyermekeihez? Tudja-e például a házastárs elhatározni, hogyha egyszer esetleg megkritizálom, akkor háromszor dicsérjem meg, sokkal többet dicsérjem, mint javítgassam. Tudok-e a szavaimmal áldást adni, életet adni, vagy életet pusztítok, terheket rakok a másikra. Erre is való az átvent, hogy bűnbánatot tartsunk. Dél-Amerikában történt. Egy fiatal ember meggondolatlanságból nem túlságosan, szándékosan, de elkövetett egy bűncselekményt. Börtönbe került, jó messze a szülei több száz kilométerre. A szülei rettenetesen szégyelték azt, ami történt. Nem írtak a fiúknak leveleket a börtönbe, mert nem tudtak helyesen írni, szégyelték volna a börtön. Őrei kinevetik, olvasva a levelet, látva sok-sok hibát, kinevetik őket. Nem is tudták meglátogatni a fiúkat a börtönben, mert nagyon-nagyon messze volt, nem volt annyi pénzük. Három éven át a fiú semmilyen hírt a szüleitől nem kapott Lassan közeledett a szabadulása ideje. A fiú írt egy levelet a szüleinek, mielőtt a szabadulás elkövetkezett volna. A levélben többé-kevésbé ez Tudom, hogy óriási fájdalmat okoztam nektek. Hatalmas szégyent hoztam rátok. Nagyon megértem, hanem akartok engem többet az életben látni. Nem sokára szabadulok, és beérte a napot, amikor kiengedik. Föl fogok ülni a vonatra. De ha azt látom, hogy az állomáson, a kicsi falunkban, ki lesz téve az egyik faágra ágra egy fehér szalag, akkor le fogok szállni. Ha azt látom, hogy nincs kitéve egy ilyen fehér szalag, akkor... Nem szállok le a vonatról, és soha többet az életben velem gondotok nem lesz. Elküldte a levelet, aztán egy héttel később szabadult, fölült a vonatra, a vonat közeledett a kicsi falujukhoz, a fiúnak torkában dobogott a szíve. Hogy befordult a vonat az állomásra, azt látta, az állomás összes fája tele van akazgatva fehér szalagokkal. És az édesapja a kezét kitárva ott szaladgál, kiáltozik, hogy fiam, szállj rá, várunk téged, amilyenk vagy. Az Úristen szíve ilyen, ki van tárva felénk, nem elítélni akar, hanem fölemelni és megtisztítani. Kedves testvérek, ez az advent vár benneteket, térjünk vissza az atyai házba, tegyük le az életünk sebeit, tegyük le az állatcainkat, és engedjük, Isten gyógyítson, és újját teremtsen minket.